1: 。本期节目的广告档由我自己来占据啊！我现在帮大家来进行留学的申请，然后文书的部分呢，现在是联合了几个美国高校的留学生，然后他们也是名校出身，然后基本上可以为大家匹配到你所申请的专业，让现在你所申请专业的同学，研究生、博士。来帮你书写文书，所以也可以算是相当的私人定制。欢迎加我的微信与我取得联系 ，t 幺幺
0: 零一九二六七九。
1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《老马侃印度》哈，我是老马
2: ，我是乐公子。哎
1: 、呃，其实这个旅行了已经一个多月了啊，然后我个人怎么说呢？思考真的思考了很多这次旅行，我觉得就可能、嗯、因为我也可能也没有第一次旅行这么久吧，嗯，就真的是想了很久。其实，呃，特别大的一个感受就是这个这个，在一个信息爆炸的社会，啊，这个。其实现在大家规避各种的信息侵入是一个更重要的事情，就是好像过去倒觉得要读多读书啊，或者多吸收一些知识啊什么，现在反而是我觉得是更多的时候需要一些沉淀下来，可能更重要,那需
2: 需要、嗯。那这样的信息交流需不需要呢
1: ？肯定需要。但是就是我个人就老觉得就是说，嗯、呃，反正就更加享受这个电台这件事情，因为我觉得电台是一个输出。而我觉得就是经常，你说无论发生一什么社会新闻，都有人说给我留言，让我表态，让我转发什么的。我老说这个这现在这个这事儿，你不知道自己看到的是真是假，就你不要老觉得自己看到的就是真相啊。有的时候就沉淀一下，然后这个看看到底什么才是真的。你这个就不要太相信网上那些东西。所以我也是这个在旅途的时候，我觉得特别好的一点就是有点。出世啊，就跳出这个社会，嗯，回头再看社会啊，嗯、而更多的时候再看一些不能说名著吧，看一些这个比较好的书啊什么的，哎呀，我觉得还挺好的。那么，那么这次呢，我们就又来到了一个，就是很想跟大家来聊聊感受啊，很想跟大家来聊一聊你听到的什么东西，不是真的的一个地方啊，就是孟买。
2: 对，孟买也是我们从斯里兰卡回来后的第一站啊，就是嗯，孟买其实它是一个非常，呃，跟前前面我们去的几个城市也是大城市了，但是孟买是一个非常国际化的地方，然后特别有亲切感，因为它整个感觉就跟我们的上海是一样的，不管从地理位置啊，还是整个文化感受带来的感觉。对，就
1: 特别是这个嗯。在几年前吧，几年前，上海都成为一个动名词，然后在在在孟买，大家都会说，都印度人都很期待孟买可以成为下一个这个上海，嗯、所以会说这个伤害“上海孟买”，然后就是这个“孟买上海”之类的，就是说这个孟买会成为下一个上海之类的。但是好像最近好像讲的也少了、啊。我们这个一一进入就是一下飞机吧，就是走着一路，就感觉上海就是感觉孟买特真的是太像了。为什么它也是一个海滨城市？嗯，而它甚至它比这个上海还靠近海。然后就更有点像曼哈顿了、嗯，你知道吗？它那个因为两边都有水嘛，它、嗯、就,就有点像曼哈顿。就是
2: 上海外滩的那边那种感觉，就是你在呃整个城市边缘是能看到整个城市的剪影的
1: 。对，就是这个叫 City 啊、uh, ，Skyline， 这、嗯、能看到这个很好看。然后这个古建筑也有点像那个，不是古建筑，就是英殖民的那种啊，对对,对，就是那种殖民地的那种感觉，就很像。然后，所以我们开始的时候感觉都特别好，然后后来，呃，这个直接入住了一个还算不错的酒店吧，啊，这个最后一看六百多块钱一晚啊，人民币六百块钱一晚的酒店，那我们 check in 的时候就发现这个前台也特别烂，然后那个还发生了很多的不愉快，嗯、呃，就是也是让我就是感慨，这也是。任何一个发展快的国家，包括中国，都是你这个大楼可以盖得起来，你这个地铁可以修得出来、嗯，但你这个人的素质什么的，很多还是嗯差得很远。嗯，但但你同时也是因为这个孟买是一个是国际化城市吧、啊，比较干安全，所以我们大晚上半夜呢也出去闲逛了一下。嗯，然后我们这个去了，就是晚上十二点吧，去他那个麦当劳啊什么的。那你真的走在街上，你会发现啊，这个。呃，夜晚的城市又是另一番景象
2: 。它麦当劳，嗯、呃，其实整个麦当劳里面跟我们国内的大家所认知都差不多，然后包括周围也是有些烘焙店啊什么的。然后我们走在路上的时候，沿路就是街边，仍然还是会有流浪汉啊，就直接睡,睡在马路边上。
1: 对，我觉得这个睡在街头，这还是挺那个挺吓人的。然后包括这个，就是什么清扫的垃圾车啊什么的，嗯、就是脏了吧唧的，你就可以看到，就躲在哪儿这个路上就，就就在那儿睡觉什么的。这个还是，呃，不能说吓人吧，就还是你就这个两个世界还是很明显的。嗯。
2: 所以，这样一个就是两个世界的体现，就让我们觉得说，嗯、呃，我们中国现在是流浪汉是不在了吗？还是，呃，穷人也看不到了？就好像大家生活都很富足，看不到这样的景象了。对
1: ，而且当我把这些东西大部分东西发到微博上的时候，我觉得大家对印度还是一个很。嘲笑的一个心态啊、嗯！其实说实话，我说实话，就是以我在北京长大的这么一个人来说，就是北京没没有多少年前也也很差，嗯，呃，那个这这就,就,就甚至说，就这个印度街头都是卖菜的嘛，嗯，我是说，就北京我小的时候，那那九十年代的时候也有卖大碗茶的是吧？那、嗯、也是一个一个碗摆在那个那个公交车站，这都是这都、就是很像，就大家觉得还是很像，但是。然、啊、后我就老觉得这个这孟买跟跟上海太像了，你知道吗？就是因为它也是海归特别多。然后呢，我们也是去了，就是说就算是吃饭嘛。我们俩其实我不算我不算吃货啊，但是这个。就是能到大城市，还是挺想吃点顺口的。因为在印度旅游，其实看看东西什么脏乱差都能接受，那唯一就是吃的太不顺口了。所以到了大城市，赶紧猛吃。
2: 对，因为我总觉得他吃的还是对于我们来说还是比较单一了。对，他只有印度菜只有那么几样，虽然虽然很好吃，但是就是各种咖喱换着来那种。对
1: ，好吃真的挺好吃的啊。然后后来我们就是说这个去找他，这个还是按评分最高的去啊，嗯、因为。价钱的话，在印度不在这个孟买，我们就真的考虑了，因为在别的城市，我们基本连钱都不考虑，就直接去最好的。嗯、对。来了孟买一看，最好的一家餐厅啊，就人民币是一千多一个人嘛，嗯、一个一个日料，然后然后往下排，我们找了一个就算是能接受的，然后进去以后一看，哎呦，跟这个都不要说跟上海的好的餐厅了，就跟那个美国的一些酒吧
2: ，对
1: ，没有什么区别。啊，也是排队，然后你可以坐在 bar 的地方，嗯、你可以坐在 table 啊，然后这个啊 coach 什么的都可以选，然后进去以后这个调酒啊，这个这个、这个、这个 draft 这个 b u i n e s s 什么的,的完全一样，
2: 包括嗯、呃、背景音乐呀，对音乐，然后嗯、呃，而且在这样的酒吧里面，周围人的聊天全都是用的英语，对对。都没有当地语言的，
1: 对对,对，没有印印度语的，嗯、就是怎么说呢？就这种这种东西，我觉得说实话，在北京，北京呢都是除了几家我个人比较喜欢的这个酒吧，就就都不是很多见啊。嗯，所以在印度也是有的，就是上海很真的，上海很多，上海很多，就是非常好，我非常推荐这个。这种这这我非常喜欢嘛，就跟个人比较喜欢嘛，包括做的汉堡啊什么的，那也有牛肉什么的。然后后来我们又去了一个餐厅嘛，就是就叫什么，就是就是我就是老推荐说哪个城市都有。像这个芝加哥以前就是林肯 n c o Park， 然后现在好像还变了一点。那这个叫就是叫 Gay Neighborhood， 就这个区域特小资，嗯，嗯是吧？上上上海也有嘛，上海几几条街就特别小资，然后卖的那衣服啊、理发店啊，就是吃饭都有。后来我们又吃了两两两三家餐厅，都在这种地方，哎，就是特别做的特别精致啊。那个做一个小 taco 啊，是吧？然后做点他们自己的东西，然后又又。就有点像那种 New American food 的那种，就很精致、啊，甚至包括我在这个印度吃的最多的四川炒面。是吧？也是做做的很很好。不
2: 得不说，印度人做四川炒面是真的好吃。就是你不管换哪一家餐厅，只要点四川炒面，就一定是好吃
1: 的。<笑>对对对，<笑>所以我们对孟买的这个印象还是非常好的。嗯、
2: 而且这家店的厕所，我我又得提厕所，就大家会担心印度是不是厕所不干净啊什么的。然后我以前一直说，就有些好一点的厕所，它会有自动换马桶圈的那个。功能
1: 的嘛，对，嗨，就很多这个，就不要说好一点的餐厅，就是已经在国内很多机场都有，
2: 就很卫生嘛。嗯、然后在印度之后见到第一家，<笑>对
1: ,对对对，所以这孟买，我我们也是，就是真的是算是在这个这个印度就是最好的了。然后我们其实有一特别有有意思，也是有一特别有意思的一个旅行的小经验跟大家分享，就是这个我们想跟人聊天儿，就我们特别有、嗯、有想跟人聊天的这个愿望，然后但是你不能。去酒吧跟人搭讪，然后到哪儿跟人就酒吧其实可以搭讪，咱们没搭讪。然后就是去哪儿跟人闲聊也不太合适，嗯、而且还有一个就是，你就怎么说呢？我们不太想跟，比如说，就是出租车司机你可以聊，嗯、但你聊的是出租车司机这个这个这个这个群这个群体。然后我们想跟更好玩一点的人聊天，就是我们就于是我们就打了一个这个拼车的 Uber。然后这个，因为印印度这个交通也是成问题吧。然后我们就，哎，很巧，也是一个海归啊，也是一个从美国回来的一个一个母子啊，小伙子长得还挺帅
2: 。我本来会觉得说我们时间那会儿还有点赶时间呢，我说时间来不及了，就不要拼车了。结果这家伙哎，非点点了一个拼车，<笑>然后上去了，我还说说。因为我们正好在拼车前的时候是路过了一个，嗯、呃、嗯，伊斯兰教他们的一个、啊、节日，呃、节日、啊，对对对。然后，所以其实我们当时问了那边的保安什么的，他们也没有道出个所以然来，我们也不知道具体是什么事情。然后我们就想，能不能遇到一些当地人能够问清楚，呃，是是什么样的节日，他们在做什么事情。然后。因为那一整条街都是伊斯坦人，对对，嗯，穆斯林穆斯林人，不好意思，嗯，一整条街就是就跟游行似的，对，然后我们上了车以后，正好上来了一个、呃、一对母子，然后。儿子很年轻，大概也是二十出头的样子吧、嗯嗯。然后一口流利的英语，然后这然后你就开始跟他攀谈了
1: 。对对，然后我们就聊了很多啊。这个包括他的这个英语也是非常的流利啊，嗯、就是呃之之前也在美国，然后现在回来，然后对孟买他也是就讲了很多吧。然后我就问了一些，可能可以说是比较。关心的话题，包括他对中国也是有一些了解的，嗯，然后说过中国的设计基础设施比美国还好啊，嗯、这个什么就咱们就不聊了，咱们聊几个大家比较感感兴趣的呃，第一个就是说这个嗯，房价，呃、嗯，很多人都讲说孟买的房价特别高，然后说是这个。就包括我们看中国的这种新闻，也是在讲说说多少年涨了四百倍什么的，然后就问他，他就说，他说其实孟买的房价说最近还在跌，也是这个海边盖了一些新的这种 apartment， 然后后来这种都都甚至都卖不出去。然后还在房贷还在跌，然后我说那大概就是这一个，就是一个意一室一厅，那也没有详细问吧，嗯、就是大概多少钱啊？他说大概就二二十万美金吧，二三十万美金这个样子，嗯、那也就是这个一百多万人民币啊，就是这个房价肯定是没有国内这么高。对，对但是
2: 对于对呃印度当地人的消费水平来说还是高的，还
1: 是高对。但是在孟买当地就怎么说呢？就是收入肯定是。比别的地儿还是高很多了，但是可能还是没有中国这么高，嗯、可能没有中，可能没有上海这么高。其
2: 实很简单，你这就是除了这个房价以外，包括住酒店啊，嗯，我们到的孟买，然后和之前在加尔各答就能看出来，酒店的费用和之前几个城市就是完全是不一样的费用了。就是可能中等的酒店，我们现在订的六七百的，也只是属于一个中等价位的酒
1: 店。对对，其实很有意思，就是我我们。呃，很喜欢去尝试嘛，所以印度当地有一个租车，嗯、就是说这个打车软件叫 Ola，、oh, 啊、然后有一个，然后我们用的更多的就是 Uber， 所以我们也到处都去对比。那么在国内，我们打滴滴，我们见过一个比较新潮的一个试运营的东西，嗯、就是在在这个这个滴滴上卖吃的、卖,卖零食什么的。嗯哎，然后那个这次我们在这个欧拉上又看到了一个更新的，就是直接可以在车上看电影。然后它的这个出租车提供 WiFi，、嗯嗯、它那个就是就算是装了一个是一个装了一个 iPad 的一样对、啊
2: ，它跟我们国内那种出租车的视频还不一样。我们国内出租车的视频虽然也是触屏的，但只是可以点一些广告啊，或者是新新闻信息。它那个是直接可以看电影和一些短片的
1: 。对，但那个它那个也是电影也是限制的，就应该蛮、呃。买版权之类的就可以看那么几、嗯、对，而
2: 且它那个也是可以控制车内音箱播放音响的。
1: 对对这挺挺有意思的。然后，然后我所以孟买是有一些新的东西的，有很多新的科技公司在这儿、嗯。对，但其实这并不是呃这个印度的这个叫什么印度的。呃，硅谷，印度硅谷在另外一个城市，但是就也也在这个南部，嗯、所以呃，我们在孟买看到了很多呃年轻人，然后看到了很多很多的马农，嗯、然后包括你知道，就是说这个叫呃，就是客服啊，算、嗯、是这个啊，就是这个也在也在印度，呃，在孟买也是有的。嗯、然后我们当时跟那哥们聊天就也是都聊了这些嘛，他还聊了一个就、嗯呃，就是说呃，比如印度人为什么嗯。没有说这么买房，其实也是因为就印度的年轻人，嗯、比如说他们结婚是不太需要，必须要再比如在慢慢买一个房子才能结婚的、嗯。而且这个印度人结婚都是女生来掏钱买的、嗯。这个因为我们马上有机会会参加印度的婚礼，所以我们希望在印度婚礼这一期专门跟大家来聊一聊印度的婚姻制度以及印度的、嗯、呃习俗，这个这个、很有意思的。嗯。对，然后后来我们在印度，因为其实孟买其实参观的景点不是很多啊，一个一个向导其实是一个硬凑出来的这么一个，一个这个旅游景点啊。但是让我们个人感受可能更大的，其实是这个叫做啊，甘地，甘地、嗯，对，甘地纪念馆啊
2: 。甘地纪念馆在德里也是有一个甘地纪念馆的，对。但这儿就是相当于是一个甘地的故居，对故居。德里的那个是甘地的陵墓。
1: 对，你看甘地的这个这个故居是这个，你看甘地是整个印度的所有的钱币上都印着他的像、嗯、就是国父啊，所以这个不得不又拿中国来举例哈。好像中国部分我们就不讲了，那、这个，但是我们去
2: 印，嗯、<笑>还举什么例？
1: 还我们去这个甘地故居镇，我们真的很诧异，就是没有任何的这种，比如说武警站岗啊，然后多么多么的修缮的，怎么怎么样。嗯嗯特别破破烂烂的啊，就是很很小的这么一个、嗯、这这么一个地方啊，然后也也没有让我们觉得说，嗯、呃，怎么讲，就是没有让我们觉得是哎呦装修的怎么怎么大，然后我们去进去一看也是非常小的一个一个地方、啊，而特别是当年甘地还在这儿被捕，然后他的整个的一个一楼、嗯、就是一个。对个这个图书馆，对，然后说甘地曾经经常就下来来这个看书啊什么的，然后有专门他就是跟同学们聊天啊什么的一个一个二楼，然后他自己居住的地方，就是也是甘地也是一个特别喜欢就是说这个思考的一个人，在上面讲，然后很多的照片，所以同时我们又看到就是说甘地的伟大在于他是把整个的就是非。暴力抗争，然后引入全世界的地方，嗯、然后他对世界产生的影响，在他的这个故居也显示出来。比如，他对、嗯、就是对哪个国家对于他的影响啊，那个国家开始，因为他开始有这样类似的一些行为，嗯、就是就不要去暴力抗争。那么，我们再想到我们国内，其实是没有这么伟大的人。我我不知道能不能这么讲，肯定很多人就不同意。但是你想一想你，你就我们中国哪个人对世界有产生这么大的影响？就我之前哦，我之前发微博说，
2: 我们中国获得诺贝尔和平奖的那位算吗？
1: 就<笑>他他也没有，他也没有对世界产生这么大。哦，你说那一位？哦，那一位，那你那一位可能还真的有。<笑>那一位还真的有，对，但是对这一位可能没有，但是就<笑><笑>哪一位？对，但是我就跟我在网上说，我说为什么中国没有特蕾莎修女？然后就是大家回复都是觉得是没有人做特蕾莎修女一样的工作，然后有人给我举例谁谁谁做了特蕾莎修女这样的工作，嗯、但我讲的是是对世界的影响
0: 。对我有时
1: 候老觉得我们近代的历史人物对于这个世界的影响其实特别小。比我们宣传要小得多我。我们有时候自己觉得自己太伟大，一说就五千年历史什么的，就跟在朋友圈过一段时间就可以看到一组照片，然后说什么中国人要占领全世界，然后中国美食已经遍布美国，到处都是煎饼果子什么的。我说那要这样的话，那墨西哥人早就占领全世界了呀。那美国大街小巷都是墨西哥的 taco 什么的，没见墨墨西哥人这么自信跟这儿。我不知道是这国家需要咱们人民都跟着特别的自豪，然后自傲，然后不允许咱们反思，还是说这是对这个社会和谐有有帮助啊？我之之前就特别想做一个叫做《丑陋的中国人》，哎，做一个系列来讲一下咱们不好的点。然后，这其实现在已经就是夸张到什么，就很多人说公众号被删，其实已经夸张到我很多的公众号写完了，根本都发不出去。就是人家在我发之前就给我和谐了，你知道，就是很多时候我就说有时候说这个在国内做这个媒体，就是实在不行就做吃吃喝喝，哎，您还这个好带货是吧？还能卖给大家就得了，就就你就真正有点思考东西吧。就现在反而很难传播，就真的就是来就趁着来印度，你看一看，你都会发现哎，怎么怎么这这些人影响了这么多，然后影响了历史哪一部分的进程。怎么开始？大家就开始可以这种游行，然后就是靠非暴力的方式来抗争，而更就是他他说到这个非暴力抗争也特别好玩，就是他这个这个乐公子在那提到另外一件事<笑>就是他对的是英国人
2: ，对，而
1: 是不是如果要非暴力抗争对的是日本人，就是就就失败了
2: ，他他还是幸运的
1: ，<笑>对对对，<笑>这个就是
2: 属于特殊历史情况下的特殊产物吗？
1: 呃，然后我们同时也看到了这个甘地的这个他自己过去的一个家家族什么的、嗯，然后也是又再次讨论到是什么样的人能够站出来。
2: 对，所以我我又很片面的说，我觉得是因为他的出生，嗯、呃，他的事业带给他的这些东西，嗯、呃，造就了他能继续想的更多，想的更宽
1: 。对他二十九岁的时候就已经以,以英雄人物的方式来来回回回归了
2: 。嗯没有二十九，二十一岁。二十一岁是吗？二十一岁的时候，就是二十一岁是他从非洲回国的时候。对,对他那会儿在非洲已经是呃，成为就是大家敬仰的一个英雄式的人物对
1: 对。然后就,就特别好玩，就是也你可以在印度看到很多地方都有这种织布的这种这种这种。这种这种图案，对就是、只要
2: 有甘地头像的旁边，一个一定有个织布机
1: 。对对，这个这个，我开始说，我说这不是咱们中国的发明，怎么又跑到印度来了？就<笑>是然后后来说才知道啊，就是他是其实是带，就是带领着大家自己去织布，然后来去。这个做成抵抗英国对布的这个这个
2: ，对，就是嗯、呃，抵制洋布嘛，抵制洋布，然后就是用自己生产的土布、嗯，这和我们现在嗯前段时间放的一个电视剧很像
1: 。啊<笑>、哦，是吗？我就看得少、嗯，看得少。然后他当时也是就就就一甘地的就故事嘛，也是他讲了很多，包括他怎么走，一步一步走到海边啊，去的那个抵抗私盐啊什么的。嗯、这这块知识就,就我觉得真的是其实。专门录期节目讲都来得及啊，对，对，对对有机会有机会再再讲嘛。那我们因为还要去这个甘地墓嘛，我觉得到那儿的时候，我们就可以再、嗯、可以慢慢聊、这个，再再聊一个甘地。对，然后我们后来又去了这个博物馆，也很有意思。这个咱们这个印度说是最大的博物馆，对，
2: 是一个，呃，也是一个宫殿改。呃，最后来改建成的一个博物馆。对对对对印度很好玩，就是他们总喜欢把以前的古建筑啊、宫殿啊改成各种东西，酒店呀、啊。博物
1: 对，改酒店我就觉得有点过分了。不是，改成酒店啊，现在都是五星级酒店，很多都是这种行宫啊改改出来的。Oh. 对，然后还还有就是。怎么讲呢？这也是一个呃，分享一个，就是我们去了很多地方，它都是收五百块钱的票，对。然后有的地方呢，它这个会会让你说打个学生折，然后呢，我看到很多这个穷游的攻略就说，哎呀，那个在国内办一个假的学生证，嗯、你不要担心啊，别人外国人看不出来我们的年龄啊什么的。然后我就就看不上这种，就、这、是、个、说这种所谓的攻略，<笑>就说那个您真差这五十块钱吗？就是您这。嗯多少钱？这这几千上万都来了，就是吃多少钱都可以，买一个破水晶多少钱都可以，那那买一破纪念品就是。就是那种傻了傻吧唧的钱，什么都愿意花，就就这儿今天非得省这么点钱，丢不丢人
2: ？就包括我们后面还去向导，然后向导上岛是有一个小火车的，然后也有有些攻略说小火车反正也没人检票，不用买票。对
1: 对对,对，这个哎真的是让我觉得就是我们在一边在骂印度人怎么各种，因为他坑游客嘛，对各种坑我们的行为的同时，然后你去做这种事情，这又。我是觉得不太好，所以也是不太愿意。就是后来真的是不愿意太看看太多攻略了、嗯。然后，但是这个怎么讲呢？这个我们被坑还是各种各样的情况依然出现啊，包括包括在这个买吃的时候，嗯、哎，就我们的价格买个冰棍都是、嗯、我们的价格跟别的价格不一样。嘿
2: ，买冰棍。<笑>对。这今天这事儿改天再说。<笑>改
1: 改改天再说。对对对，其实挺有意思的啊，那个
2: 像你说这个就被骗这个事，我还是说吧，就是嗯，我因为我们是外国人，我们是游客身份。其实被骗这事儿不光是在印度，在中国，在任何国家，对于游客，对于老外都是一样的。我我觉得这个我倒不是特别抵触这件事情，就是我既然来旅游了，我要去旅游景区，我就。自己心放坦荡一点，就是去给人家宰的嘛，对,对，这是毫无疑问的事情。对。然后另外另外一方面，我要为印度人民说一个话，就是因为被骗这件事情，只是这些就是英语又好又可以坑游客的这些人去做的事，而当地人让我感受到实际是非常友好的，就包括他们总会有一种莫名的成就感，就是。嗯、呃，你可能站在那儿踌躇满面的，不知道往哪里走的时候，他就会主动上来问你说你去哪儿？我告诉你在在在。有些人会兜着带路，这种就是他们总是特别热情的这方面。
1: 而且包括就跟我们在 Uber 拼车遇到那小哥一样、嗯对，就这个我觉得才是，比如说普通的印度人。然后你跟他聊天的时候，他对于历史，他对于经济，嗯、然后我们聊到当年那这不是就前一段时间嘛、嗯，那个美国第一女儿来了，嗯、他们去把那个流浪汉就是收收走啊什么的。然后对于印度，比如说这个种种姓制度，就各种的问题，大家都是可以一个非常正常的聊天，嗯、就是。这可能才是我们更希望去接触到的真实的印度人，而不是那些就是你所谓的就是就是说怎么说，就是大家整天去嘲笑那,、嗯、那些人。
2: 所以，我们只作为游客来说的话，不去接触当地人，其实你感受不到真正的印度是什么样的。对，就包括我们可能很多人选择穷游的方式来印度游，所以他们可能确实是就是放眼望去很多穷人，但是。我们不能是只去接触这样的一个社社会这样一个群体，印度太多面了，就是他呃富人、中产阶级各方面都有，其实社会没有太大差对
1: 对，真的是我，所以也是真真是感觉，就就是就你去上海，你不能上海只有面条，不能说上海只有那种什么鲍鱼面什么的，但其实他也有很多的西餐厅，嗯、也有很多酒吧那种 b a r d 就是。怎么都不能太狭隘的来判断一个城市，哦、所以这个这个孟买这个地儿，如果我们最后总结的话，真的是一个太像上海的地方。嗯，然后是我们在印度的各大城市转了一圈。都觉得是最喜最喜欢的，特别是相对于德里来说，德里首都嘛，就是大家都会说那个，对我们就是遇到人讲<笑>特别好玩，就是说德里是那个因因因强奸而闻名的城市。<笑>对，因为这个中国也有这个七千万，说是这个贫困人口嘛，就是祖国在希望这个二二二零二零年之前解决贫困人口问题。嘛。那其实印度，我觉得就是这个贫困人口的这个数量太多了。所以，对，但是他们先富起来的人也已经很富了，大家一定要相信。
2: 而且，可能也因为他们的政府并没有把这些，呃，穷困人民管理起来，是因为他们还是很自由的，想睡在大街上就睡在大街上，并不会说不让他们在这块区域怎么样。对，所以我们能看见到的是更直观的这样一个社
1: 会。对，所以这也是我们对于自由这件事情的另外一个、嗯、一个思考，就是。嗯，既然是网络封锁，我们就不再讲了。但是这件事情，我们其实也是挺挺思考的：到底什么样的社会是一种自由的社会，对吧？然后思想的自由到底是一种什么样的自由？所以有时候想多了，都特别不愿意。就是发微博，因为就是说怎么你、嗯、就是你想的东西，你说出来就已经变味儿了、嗯。然后你再让别人理解完了，再去跟你辩论，就是又变了一味儿。有的时候就是宁愿就算自己想明白就算了。嗯、这也是不知道是自己年纪大了还是怎么着
2: 。所以嗯，我们再来说说旅游景区吧。我们去孟买，还有最后去的是一个向导。就是向导是在，呃，孟买有个孟买门,门，其实世界各地哪儿都有一个门啊。叫
1: 印度门，不是、哦印
2: 。印度门。对。然后去那儿的时候，我们其实第一天去那儿的时候是赶上他们一个海军的对,对
1: navy w e e 对、呃、海军州。州嗯
2: ，嗯，然后他们会有一个演出表演，然后举都是军人在那儿看演出，所以他是把那段戒严了，就是。
1: 对，而且其实他
2: 门对，
1: 而且其实特别好玩，就是我们对于印度军人的介绍，都是印度军人特别蠢，然后印度军人。跟中国那个在边界上那样、啊、什么的，对这段其实我们后来也跟印度人有有聊过，然后包括那个六二年的时候，印度人一看中国人来了就跑了呀、啊、什么的，就是印象中都是印度军人都是特别蠢啊什么的，但其实人家在人家国家依然你会看到很帅啊，对，然后别人都是穿的也都是特别精神，然后那个武警也都大高个，还有不知道有没有一米九啊，然后背着枪啊什么的，就是。然后我们还看到了印度的航空母舰
2: ，是吧？嗯，就是直接都是停在河河边上的。我插,插海海边海边上的，我插一个话题。你说这个印度军人都很帅啊什么？其实，呃，印度大多数人都非常非常在意自己的外表的。就是不用看他城市，可能有些城市地方是脏乱差，但是大家就是不管是我们的，嗯，就是租租车的司机呀、啊。嗯，有一些可能是直接穿着制服，或者穿着衬衫，或者 polo， 可能有一些穿 t 恤。但是我们一上车以后，就直接把衬衫套套在身上。哎、这
1: 个对,对对对。然
2: 后所有人头都是梳的梳的油亮油亮的，对，包括一些地区的导游呀什么的，就甚至连小孩子他们的。兜里都会插着一个梳子，然后随时就拿梳子开始梳头。啊，这么
1: 高调啊！对、嗯、对对，就这其实跟那个非洲非洲也很像。我们去非洲，很多年轻人也是，他们说他们家里连那个自来水洗澡都没有，嗯、但是都会就是盛水，让自己打扮特别好。对对，其实不注重外表这事儿，我老觉得好像只有大陆男生特别不在乎。<笑>对，因为我好像我感觉在国内就是判断男生就是。长得丑美的就是不是就判断一个男生不在于长相，这是我们国内的文化
2: 。这是好是坏呢
1: ？对，我觉得挺好的，<笑>我是觉得挺好的，对吧？那个那个连连那个马来西亚那种华人，他们都是就还挺在乎外表的。嗯，那就现在好像可能九零后就是更觉得这个颜值很重要，
2: 嗯嗯、包括现在大家都会健身、啊，健身什么
1: 的，对,对对，反正挺有意思的这个。呃，向导是一个印度人旅游的景点啊，其实不是特别的，怎么说呢，就是不是特别推荐吧，就是很那,那
2: 就当个旅游景区逛一下。对
1: ,对对，就因为印度的这，就是就因为孟买的旅游景点太少了。对对，所以硬凑了这么一个，就是坐的船还挺远的，这也是坐了半个多小时的船、啊。但向导
2: 他值得看的就是他的那些窟，就是山的，嗯、呃，石窟啊，石窟对。嗯，它跟我们的龙门石窟不不太一样的是，我们的石窟是直接在山山面上的，嗯，然后它那个是整个把山凿空了，然后整个山下的就山上面是山，下面底座也是山，但中间是空的，然后人工凿的柱子呀什么，就跟在山里边建了一个宫廷一样的对对。然后也是各种佛像，呃，各种神像吧，在里边、
1: 嗯、都是印度教，就是十一世纪的， okay. 其实挺早的，对。然后，但印度对于这个这个古迹的保护，我们觉得肯定还是挺成问题的，嗯。这这未来有去更好的地方，然后我们看到他们对文文物的破坏，我们大家再我们再跟大家再再详聊。<笑>然后印度首先孟买，真的就是也是国际化吧，就跟我们合影的人明显少了很多。然后跟谁聊天都有俩中国朋友，<笑>也是挺挺逗的。对，行，哪、那个大城市也都是差不多的，孟买也是，哎、呃，人特别多，然后城市一点点在越来越扩大，嗯，这个贫富差距啊什么的一堆的问题。对、嗯，那么好吧，这本期老马看印度就这样了啊、呃，我是老马。我
0: 是乐公子，那我们下期节目再见，拜拜。Bye bye The icing on the cake, the smile on my face, yeah. The fish in the sea, the knees on the bees, the flame in my fire, stars in my sky.、Yeah.
1: 彩蛋<笑>，彩蛋时间，彩蛋时间，其实距离<笑>，彩蛋时间。最近呢是美国各大高校放榜的时期啊，然后这个包包括官方的放榜日期，我也在我朋友圈贴出来了。如果感兴趣的小朋友可以加我微信，然后来看一看你的 dream school 是不是已经放榜了。啊、呃，也希望所有的听众都会得到自己这个梦想学校的这个 offer 啊。然后，但是其实呢，嗯，关于留学这件事情，我其实还挺多想跟大家分享的。我过去。不不知道大家对留学有这么多误解，就所以从很少讲，然后，啊、呃、包括有的人觉得留学没用啊什么这种，甚至我今天还听到了一个说法，就是说好像去那个美国排名五十到一百的学校没有意义，然后我当时就特别的生气啊，所以我愿意跟大家分享三个小故事吧，都是我身边的人啊，就不是说什么网上的，甚至说这个朋友的朋友都没有，都是我身边的人。嗯，这第一个就是，哎、啊，其实我特别希望拿讲自己的故事，啊、很可惜，啊、自己混的也挺惨的啊，只能讲朋友的故事。啊，第一个是这个我的校友啊，就我们都一块儿入学的，然后他呢，其实当时是这个研究生入学，那我们学校其实是排的挺靠后的一个学校啊，就是我入学的时候学校排八十多名，啊，现在连八十多名都没有，对对对，这不是什么好学校啊，然后所以这个进我们学校的学生呢，这个。嗯，就是参差不齐吧。我、哦、最差的好像就是我呵呵，对，但是别人都比我强。然后那个比我强的那个同学呢，他就是上了一个 d b e 啊。但是 d b e E 呢，这个我们学校还算不错啊，但是也没有好到就是说顶尖的地步。然后他呢，就后来就呃跟导师关系不错啊什么的，在第一年的时候就又同时修了一个 CS， 所以他读了两个硕士，相当于啊，然后都是都是有这个算是。免学费的吧，就是包括有奖学金这种。然后呢、这个，这个这个 W 的老师呢，就是说特别欣赏他，就让他读了一个博士。所以呢，就是我都我都就是经历了很多风风雨雨了啊。他这个博士刚毕业，但是因为他这个做的特别好，所以在我们这种学校啊，其实。我觉得还是，我就没有觉得很好的、很优秀的学校。同时又是在大农村，也应该没有什么很多工作机会的。但是这个同学呢，直接就拿到了这个 Google 跟 Apple， 就跟苹果的两个 offer 啊，都是非常好的这种 package， 就直接去了。然后我当时就很诧异，然后我就问他，我说这咱们同学，咱们学校都这么好了吗？是吧？怎么都能进这么顶尖的公司啊？啊，他说其实呃看专业啊，包括也是看他自己，他们实验室还挺多人去的啊，都很多人在硅谷发展，包括去 LinkedIn 什么的，所以这也是让我就是说，这直接就是就否定了很多，就是很多人觉得这个呃五十以后的学校就是不行，这种白去这种，所以这肯定是一个很扯的。嗯、那我再讲啊，另外一个啊，这个就是一个名校啊，名校的例子。但是我真的觉得非常的励志啊啊！我认识这个朋友的时候，他还还上大学啊，还没出国，所以出国比我晚啊啊！我基本都毕业了，他才出国。啊，但是他是一个国内的一个非二幺幺、非九八五的一个普通大学啊，这个这个学英语专业的。啊，英语专业毕业之后呢，就考上了这个美国一个知名的这个这个大学，不知能不能说啊，宾大啊，就是可以说非常有非常好的学校了、啊。但他学的专业不好，学的教育学，所以其实我在美国也有同学学教育学，然后就甚至就是做的一个怎么说呢，很一般的工作吧，做的很很一般的工作。但是他就是就是学完学完教育学以后，就自己特别擅长 social 啊，然后也真的是非常努力，就是。参加各种活动啊，就是这种，怎么说，社交活动也好，这个就是各种学校的项目也好，然后他他也是意识到自己这个，嗯，教育学毕业以后很难找工作，然后他就嗯转换了一个这个怎么说呢，转换了一个商科的一个专业，所以他其实这个研究生，他他他很努力吧，他不能读四年四年研究生嘛，他在后来就是转专业之后就读了。三年，所以三年研究生就跟国内的研究生之间一样，其实我也不觉得他很耽误时间。而且，他就因为这宾大地理位置也很好，所以他就特别积极的去找各种的实习啊什么的。嗯，其实我说话，我觉得每个人都知道找实习很重要。但是说像我这样的学习比较差的，就找不着实习。但人家就是很努力，然后又优秀，所以实习的机会都没有错过。于是呢，他就在毕业的时候就是接到了。然后基本上是华尔街什么大摩呀，什么各种所有的就是大的公司。当他把那个，我就说所有有点太夸张了，但基本就没有拒他的，就全都给他发 offer。然后所以他就就就挑选挑选来挑选去的，去了,去了啊去了一家实习，然后又跳到另外一家特别知名的华尔街的公司。我真当时看他这个讲的这故事的时候，我都觉得太励志了，是吧？像他的这个本科同学，那现在在国内这这个就是。嗯，这个英语专业毕业就普通的外贸啊什么的，就跟他的这个嗯差距就真的挺大的了。所以你必不得不说，这是完全是靠别人的自己的努力。然后还有一个也是我工作以后认识的一个同学，我们当时其实一起玩的时候就是没有想聊太多，然后当时就聊说，哎，这放假去哪儿玩什么的。结果这个同学一问，他哪儿都没去过。然后我就很好奇，我说：“哎，您都在美国待了这个六年了，怎么哪儿都没去啊？”当时他待了五年，呃、啊，我说：“您待了五年，哪儿都没去过呀？”那他就说：“他就是没有放过一个暑假，就是一直在努力的学习，所以他这批是四点零嘛，就是满分这种，就就是、优优一生毕业。然后同时就是，只要是有假期，就全都在实习，不是在帮自己的导师实习，就是在他们那个村儿找一个小公司在实习。”所以也是就特别的努力，然后你想他他就他就在美国五年没有去过一个旅游景点，然后就到了休斯顿，当时是第一个这个这个工作的地方啊，就所以我当时真的非常的钦佩。然后后来这样类似的同学，我真的是不只遇到他一个，所以别人经历了这么多风风雨雨，然后才能在美国找到一个那么好的工作，然后可以说，呃不知道，反正我只只能说真的非常敬佩他们。所以有的时候我碰到很多当时在考托福、考 GRE 的同学，我都在说：“我说你现在每高考一分，每多考一分，你的收入就会增加。所以大家一定要努力，也希望我所有的听众啊，然后你们可以收到自己满意的 offer， 希望能够在美国开始你们新的人生。祝大家一切顺利，我是老马，我们下期节目再见，拜拜。”